0: Vi lytter til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Huk og Lotte Andersen. Hvad byder fremtiden for velfærdsprofessionerne? Det er et spørgsmål, vi har stillet på forskellig vis til vores mange gode og kloge gæster i Velfærdsprofeten. Men i dag er det din tur til at svare. Vi har inviteret fremtidsforsker Anne Skar Nielsen til at hjælpe os med at blive klogere på, hvordan vi kan vække vores fremtidssands, så vi ikke bliver en flok ængstelige brok Men er vi tværtimod er rustet til at gå fremtiden i møde, og måske lige frem være medskabere af fremtiden. Lyt med. Måske kan udsendelsen inspirere dig til nye faglige nytårsforsætter for 2022.
1: Ja, velkommen til, Anne.
2: Tusind tak. Det er en fornøjelse og få lov til at være med.
1: Vi har været så spændte. Det er første gang, vi har en
2: fremtidsforsker i studiet.
1: Og hvad er en fremtidsforsker egentlig for en ting?
2: En fremtidsforsker er en moderne udgave af det, som vi tidligere har kendt som orakler, eller profeter, eller sporkoner, eller spormænd. Det er en person, som øh, egentlig eksisterer, fordi der er en stor efterspørgsel. Så når man nu kender oraklerne for eksempel fra gamle dage, så var det jo en person, som man gik til, fordi man havde det der store behov for at vide et eller andet om, hvad der, kunne der måske komme til at ske jeg tror egentlig, at det kunne være fint også at få, det er måske også det vi gør i den her podcast, det er at revitalisere det gode spørgsmål om fremtiden. For jeg tror, at det dyrkede folk tidligere. Jeg kan godt forestille mig, at da man gik fra på pilgrimsrejse for at besøge oraklet fra Delphi, ikke? så har folk jo gået i rigtig lang tid og har sikkert også siddet omkring dig ved sådan, hvad, hvad, skal du spørge? hvad skal du spørge oraklet om? Jeg skal spørge om det her. Er det er da et godt spørgsmål. Ikke? Altså bare det der med at gå med spørgsmålet i sig selv har sandsynligvis været 80 af oplevelsen og da man så kom hen til den gamle udgave af mig der er oraklet fra Delphi så har jeg sikkert sagt et eller andet du er snødebydig <laughs> og så har jeg fået en grillkyning og så har folk går derfra og tænker øh det var bare så klogt. det var så klogt. <laughs> ja. og
1: hvis nu nu har jo alligevel lyttet til nogle af dine egne podcasts og læst og fulgt med i altså det, det virker som om at, at det du siger faktisk også er klogt. så hvordan vækker man sin fremtidssands. Hvordan finder du ud af, hvad der er fremtidige trends, eller hvordan fremtiden ser ud?
2: Jeg vil jo prøve at påstå, at alle mennesker kan forudse fremtiden. At vi har det kort på hånden, der hedder, som du siger, fremtidssands, som vi jo også har skrevet en hel bog om. Fordi at nu har jeg lavet det her i efterhånden 21 år. At jeg har altid synes det var så interessant, det der med, hvad det er, der driver mennesker. Altså hvorfor gør vi det, vi gør? Og hvor er det, vi gerne vil hen? Og nedenunder alt, hvad vi laver, der ligger drivkraften, det gode liv. Altså vi synes, der er ligesom ikke nogen grund til at skulle til at lave ting om, hvis ikke det gør livet bedre. Så, så det der med, hvorfor gør folk ting, som de så egentlig ikke er glade for? Ikke? Eller hvorfor sidder man i nogle vaner og brokker sig helt vildt over det? Så er sådan lidt, hvorfor laver du så ikke om? Og der har vi jo fundet ud af, at det er fordi, når man så spørger folk, hvad kunne du godt tænke dig? Jamen så kan de sige alt muligt om, hvad de ikke vil have. Men det der med, hvad vil du så egentlig gerne have? Ja, det, det ved jeg faktisk ikke. Øhm, og det svarer lidt til, at du går ind i en bærebutik, og så de siger hvad skulle det være? Og så siger man, Ik <laughs> ikke Vesterhavsråd. Ikke Romkugle. Det kan jeg heller ikke lide. Jeg skal jeg ikke have en jobberkage? Så, så vil ekspedienten jo stå og sige, jamen, jamen, hvad kunne du godt tænke dig? Så kan det godt være, at vi ikke har det på hylderne, men måske kan vi og lave det til dig. Og det er det der mindset, vi gerne vil have folk hen til, at jeg synes jo, at det at pege på alt det, man ikke vil have, kan godt have en vis værdi, men det kan også bare blive en sutteklud. Altså som jeg også sagde i introen hertil, at man kan bare ende med at blive sådan nogle kunstkritikere, eller tilsynsførende, der sidder og kigger på alle de fejl, som andre mennesker laver. Og så skal man i stedet for, at det nemmeste, man kan gøre, det er at gå i turistmode. På engelsk så hedder en fremtidsforsker en futurist, og vi plejer med sådan lidt glimt i øjet at sige, at en, en futurist er en turist med fut i. Fordi hvis vi tog på ferie, så vil vi jo have et åbent, nysgerrigt mindset. Så ville vi jo kigge på, hvor skal vi hen? Ikke? Og hvis jeg kommer til jer og siger, vi skal et sted hen, vi aldrig har været før, så vil I sige, hvad vil I sige så? Spændende. Ja, ikke? <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Men hvis man nu siger, nu skal vi have sådan nogle hjemmearbejdspladser, det har vi aldrig prøvet før. Uh, og det kan jeg ikke finde ud af. Så skal jeg også have en manual. Altså hvis vi kunne tage det der turistmindset og så bare overføre det over til uddannelse, arbejde, og livet generelt, hvis vi siger ikke flere mennesker lever længere, og så møde det med at sige, nej, hvor spændende, mm-hmm. <laughs> kan vi vide, hvad det kommer til at betyde. Uh, så så det, det, det vil egentlig være sådan mit nemmeste fif. Altså i stedet for at man skal på, på skolebænken i at lære og forudse fremtiden, så vil jeg jo påstå, at det gør folk allerede. Man bruger det ofte bare lidt, kan man sige sådan lidt, lidt kontrært, ikke? det der med at man så bekymrer sig. Det er jo en måde at forudse fremtiden på, eller at man forventer. Det, det er bare den mest træls måde at forudse fremtiden på. Ikke? Fordi hvis man forventer, så kunne jeg finde på at sige til mine børn, når jeg kører hjem fra, at øh, jeg forventer jo, at I har ryddet op i køkkenet, når jeg kommer hjem. Og I kan næsten høre det på min stemme, ikke? Mm-hmm. at jeg tror ikke på det. <laughs> så nu har jeg både forventet, nu har jeg lavet forventninger til andre, men også forudset, at jeg bliver skuffet. Det vil sige, at jeg fra start. Fremtiden rammer jo os alle, bare på forskellige måder. Og det jeg godt kan lide, det er, hvis jeg kan få folk til ligesom, at komme over på den rigtige side af fremtiden. Altså det, er, hvor man kan se, hvor man faktisk kan være nytænkende og nyskabende. Nogle gange er det også rart at kigge på, hvad er et vilkår. Ikke? Ligesom at sociale medier er et vilkår. At det, at flere mennesker lever længere er et vilkår. Det, der bliver mere kompleksitet, det er et vilkår. Altså det er jo ligesom, at når der kommer en tsunami, så skal du heller ikke stå og snakke til den. og sige, går væk. Altså så skulle I sige, hvordan kan vi søge på den? Eller skal vi flytte os? Eller skal vi du ved, køre bygge et eller andet vindkraft vindkraftværk? Så, så du ligesom får det bedste ud af det. Så hvis man nu kan se, at det er et vilkår med den kompleksitet, hvis jeg nu fortsætter med mit kontrolimperie, hvad sker der så? Det bliver sgu nok ikke særlig sjovt, vel? Så jeg er jeg nødt til at finde ud af, hvordan jeg kan jeg ændre på det? Uh, så det at kunne se sig selv som en kaptajn, altså jeg synes i virkeligheden, at Michael B. her er sådan ret godt menneske, man kan træde ind i, når man kommer i tvivl. Find en rollemodel, hvor du siger, okay, hvad vil man Mandela gøre nu? Eller hvis, hvad vil Michael B. her gøre nu? Og, og, hvis, og så kunne man lave et andet billede af, du ved, hvad er jeg så når jeg er i den udgave, som jeg ikke har lyst til at være i. og det kunne man så for eksempel sige Captain Haddock, ikke? så man siger, hvis jeg nu går i Captain Haddock, <laughs> så er der noget med, at jeg har lyst til at drikke en hel masse og så stå ro. nej, nah, det er måske ikke så godt. Hvad nu hvis jeg går i Michael B. hvordan vil det så være ikke? Jamen så vil jeg jo læne mig tilbage, så ville jeg lytte, så ville jeg hvile mig selv. Ikke? Jeg vil have sådan nogle ideer om hvordan jeg synes, vi skal være over for hinanden. Så vi kalder de her år, vi går ind i nu, for de ordentlige år og den tydelige tid. Dem, der kommer til at ændre verden nu, det er ikke de store teknologiske innovatører. Altså dem, der Steve Jobs, og Beha... hvad hedder han, og så ikke ham der fra Amazon, eller Elon Musk. Vi har haft sådan en, en, en tilbøjelighed til, at vi kigger ligesom efter de der stjernerne. Ikke? Det der med den teknologiske innovation, der ændrer alt. Og det gør det ikke. Altså det laver bare infrastruktur. Teknologi i de næste 10 år kommer ikke til at ændre på en skid. Dem, der ændrer verden fra nu af, det er de empatiske rebeller, det er mennesker, som har hjertet først, som tør stå på mål for noget. Det her med at være ordentligt. Det her med, at man siger, at det her er egentlig ordentligt. Er det værdigt? at det noget, jeg kan stå på mål for? Vil jeg udsætte min egen mor for det her? Og hvis man så siger, at det vil jeg ikke, så laver jeg det om. Dem, der klarer så godt, de skal nok klare så godt. Men dem, der falder lidt af på den, ikke? for dem bliver livet bare tungere og sværere, mere komplekst. Så vi skal gøre det nemt for hinanden. Altså det med, at, at det gode liv, ikke? at det skal være noget, der bliver til rådighed for alle.
1: Anne, et af de begreber, du bruger, når vi skal forstå, hvad er det, der sker, når vi går ind i fremtiden, det er game changers. Kunne du prøve at sige lidt om, hvad er det oh, egentlig for noget?
2: Vil. <laughs> ja, Det er sådan en dejlig begreb at arbejde med, fordi at tit så kan det blive meget mudret, når man går i gang med fremtiden, fordi der er så meget at forholde sig til. Men hvis man kan finde sin game changer, det er den trend, der ændrer spillets regler for dig, og man kigger på den og starter med den, jamen, så er der rigtig meget af det andet, der følger efter. En nem game changer, det er selvkørende biler. Fordi hvis vi nu var taxachauffører, ikke? så vil det være en game changer for os. Så ville vi sidde og sige, det kommer faktisk til at ændre rigtig, rigtig meget af den måde, vi arbejder på. Hvis du så bliver sur, berettiget og indebrændt, så skal du altid tænke, hmm, kan du vide, om jeg egentlig står på den forkerte side af fremtiden? Hvis jeg nu lige prøver at slippe den, og så kigger på den udefra, og i virkeligheden så vil jeg sige, hvis man bliver sur, indebrændt og, og træt, træt af sig selv, <lød> og hele verden, så må man egentlig godt blive lidt i det. Det er helt okay. Vi, vi husker også typograferne fra 80'erne. Jeg husker det jo, som om de strækkede hele min barndom, ikke? De var fandme sure, fordi de stod også over for en game changer, som på det tidspunkt i verdenshistorien var den første digitaliseringsbølge. Og det her med, når man ligesom kramper fast på fortiden og siger, at nu har vi stået med det her i så lang tid, og vi får 40.000 kroner om måneden, og vi har den her rettighed, og vi har de her krav, plus de havde en meget stærk fagbevægelse, der holdt dem fast i, at de skulle kæmpe for det, som de havde i forvejen. Hvis du står for en game changer, som ændrer spillets regler for dig, så er der simpelthen ikke noget for andet end at sige, okay, lad os prøve lige at l- møde den her med nysgerrighed, og så genopfinde enten vores eget fag inden for det her, eller måske helt start forfra. Hvis man møder taksichauffører i dag og siger selvkørende biler til dem, så bliver de jo også totalt, du ved, det skal i hvert fald ikke have noget af. Så siger men okay nu at tale det igennem. Og så tale det igennem. Fordi det første, der sker, det er, at folk, folk bliver ramt af det, og så bliver de bange. Og det, det kan man se hele tiden, når man kigger ud i verden, ikke du kan mærke det på folk, hvis du serverer en trend for dem, så er der enten nogen, der siger, juhu, selvkørende biler. Altså, hvad, hvad, hvis I lige skulle komme bare med sådan to ting, man kunne I ville lave i en selvkørende bil? Hvad vil I lave? Ja. Oh, jeg vil begynde at køre.
1: Jeg har aldrig fået brugt mit kørekort, så jeg glæder mig til de selvkørende
2: biler. jeg har ikke engang, <laughs> hvad jeg skal i det. Jeg skal bare ind i bilen. <laughs> jeg ligger til film, og selv hvis man er blevet lidt fuld eller sådan noget, ikke så man bare køre hjem. Eller... Folk vi sidder og arbejde, eller de vil, jeg er ret sikker på, at der også kommer sådan en Tinder-taxa, <laughs> man ser det ja, som man gerne vil have gjort rent bagefter. <laughs> så vi vil jo sandsynligvis, hvis de selvkørende biler kommer, eller når de kommer, ikke, så vil vi faktisk køre mere, mm. og vi vil også køre på en anderledes måde. Men, men ikke. Hvis jeg, hvis jeg møder dem, så siger jeg til dem, jeg tror, der er masser af behov for taxichauffører i fremtiden. Jeg tror bare ikke, der er behov for sure. Tak, Der lugter røg. Det tror jeg ikke. Og så griner de også, ikke? Altså det med, at, at, at selve dit erhverv, det er det, der forsvinder. Det er egenskaben, der ændrer sig. Det er ikke dig som menneske, der forsvinder. Men, og det er derfor, de der game changers er så gode, fordi enten kan vi snakke om de andres, hvor man sådan kan kigge ud, så kan man sige, hvem er egentlig sure for tiden? <laughs> der kan vi se mediebranchen, super sur, meget knotten og indebrændt. Hver eneste gang, der kommer nogle unge mennesker, ikke? der har noget nyt, de byder på, så er det bare, uha, blogger er ikke rigtige journalister. Det, så tror hvis der jeg, er sure mennesker,
0: fra. så er det et tegn på en game changer. Ja,
2: så er der altid tegn på, at der er noget på spil. Og det er derfor alt det der med spil, det er, det er sådan en god metafor, det der med at sige, at der er noget på spil. Men hvad er det så, der er på spil? Og du har fuldstændig ret, at det her ikke med, at det virker som om, at når spillets regler ændrer sig, så er der nogen, der vinder og nogen, der taber. Og det er rigtigt. Og, og det er derfor, at nu her er vi nået faktisk til i verdenshistorien, at vi skal til at spille et meget mere inkluderende spil. Nu er vi faktisk kommet dertil, hvor mennesker har fået uddannelse og bevidsthedsniveau nok til, at vi kan begynde at kigge meget længere ind i fremtiden. Og så kunne det jo godt være, at vi skulle lave et spil, som alle kan vinde, uden at der er nogen, der taber. Fordi hvis vi nu spiller sådan noget matador, jeg vil, vil sige, i dag spiller vi matador, der, der gælder det om, altså, hvad, hvad er det gode liv? Det er at være på spillepladen. Ikke? Altså det der med, mm-hmm. først så skulle du ligesom være på spillepladen. Hvis, hvis I kommer og siger til mig, jeg vil egentlig gerne bo uden for spillepladen, <laughs> så den, Ej, nej, nej, kan du så komme ind på spillepladen, ikke. Og så er der ligesom kun et spil, vi kan spille, og det handler om mere. Det handler om vækst. Det handler om hurtighed. Det handler om at holde julen i gang. Og så skal vi jo købe byggegrunde for penge, vi låner i banken. Og når vores venner kommer på besøg, så skal vi bong dem for så meget husleje, at de til sidst går konkurs. Jeg ved, ved ikke, hvornår man har vundet i Matador? og alle de andre er udraderet. Ja, præcis. er mm. alle de andre er tabt. Så banken er din eneste ven. <laughs> og alle dine venner synes, du er bare kæmpe klart på det. Men jeg har vundet. Woohoo! Uh-huh! Og det spil der, det er slut. Men det har vi spillet i mange år. Der er ingen af de problemer, vi har i dag, som nogen kan løse alene. Altså, det, hvis der sidder nogle aliens derude og kigger på os, lad os nu sige, at vi er sådan et reality-program for aliens, der sidder og kigger på os, så tror jeg, at det spil, det går ud på, at de vil gerne flytte os til, til noget bedre. De vil gerne... De, de sidder og kigger på os, og så tænker de... Hey, vi vil så gerne snakke med dem, ikke? Så hvis vi går ned og snakker med dem nu, så går de bare fuldstændig panik og så eksploderer det hele. Så vi er lige nødt til at, de er, at presse dem lidt, til de kommer op på sådan et intellektuelt niveau, hvor de ikke er sådan nogen, der hele tiden bare vil slås og bliver sure. Okay, hvordan gør vi det? Jamen ved du hvad? Så kigger de ned i kassen, ikke? Og så siger de øh, klima. Det plejer at virke. Det virkede med de sidste, ikke? Det her med at vi får planeten til at smelte ned, sådan at de skal føle kærlighed over den planet, de bor på, ikke? Og empati med kuaellerbjørne og sådan noget. Ikke? Det ser ud som om de er klar til skruer de bare langsomt op for temperaturen, ikke? og der begynder bare at komme skovbrænde, og så kan de sidde og kigge, og sådan, du ved, okay, begynder de at arbejde sammen nu? <laughs> Nå, det virkede sgu ikke rigtigt. Hvad skal vi så? Jamen, vi har ham der, den orange, ham der, I ved, ham kan vi sætte ind som præsident over i det der USA. <laughs> Prøv lige at sætte ham ned, ikke? sådan en total tribal tos, ikke? der virker bare som en for fortiden. Lad os se, hvad der sker. Ikke? Og så sidder de bare sådan, du ved, og spiser popcorn, og kigger på os og så håber, at... Uh, nu må de da finde ud af, at de skal arbejde sammen. Nu må de skulle da finde ud af, at det her det handler om, at de alle sammen går rundt med en pussespilspæk, ikke? Men de skal bare lære at arbejde sammen. Nå, det virkede så heller ikke. Hvad skal vi så prøve? Uh, hvad har vi nede i kassen? Så roder de lidt rundt Ikke Så siger vi har den der, øh, der pandemi. Nej, 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 nej. Nej, ikke den. Nej, nej. Den brugte vi, den brugte vi for 100 år siden. Jeg kunne, jeg kunne ikke lide det. Ej, det er ikke godt. Nå, vi, har sådan en, vi har sådan en. altså Den er jo ikke rar, det ved jeg godt. Men den, vi har sådan en mild en af dem. Den slår kun gamle mennesker ihjel, og folk i udsatte grupper. Så skal vi prøve med den? <laughs> Ja. Og vil du være, skal vi så ikke lave det sådan, de alle sammen, fordi de har så travlt, skal vi så ikke lave det sådan, at de alle sammen kan sidde et års tid derhjemme med dem, de elsker? Skal vi ikke prøve at gøre det? Og så skal de have sociale medier, så de kan snakke med hinanden, så de kan finde ud af, at de alle sammen, du ved helt slap af at komme ned i gear, og så skal de finde ud af, at de skal arbejde sammen. Ja, yeah, siger de der alienser. Så det er jo der, hvor vi er lige nu, ikke? <laughs> hvis vi øver os i at snakke lidt mere, ligesom nordmænd. I ved, nordmænd, de, de, de svinger op til sidst, ikke? Jeg har fået en uh, depression. <laughs> <laughs> altså dermed, hvis man siger, nu kigger vi ind i et, på et aldrende arbejdsmarked. Ikke? Vi kan også sige, nu kigger vi ind på et aldrende arbejdsmarked. det var spændende. Ikke? Mm. Flere mennesker lever længere. Vi, vi kommer til at se mange mennesker blive fyret i fremtiden. Vi kan også sige, vi kommer til at se rigtig mange mennesker blive fyret i fremtiden. Der er rigtig mange mennesker, der finder ud af, at de kan have syv til ti forskellige karrierer i løbet af deres tilværelse. Og om ti år, så bliver det at blive fyret, det bliver en fest. Når man er blevet fyret fra sit arbejde, så vil det være der, hvor man holder en fest, hvor alle ens venner kommer på besøg og siger, tillykke. Og kommer ligesom sådan en baby shower, når folk kommer med gaver, så vil i fremtiden, når man bliver fyret, så vil folk komme med, du ved, jeg vil give dig en coaching-samtale, og jeg kan lave din hjemmeside, hvis du får brug for den. Så bliver det der, hvor vi ligesom supporterer hinanden, fordi det der med at blive fyret, det er bare... Ej, hvor er det bare fedt. Ikke? <laughs> og så går man sidde og tænker, det er slet ikke forestille mig. Nej, men prøv, prøv at b- bare tage sådan ord som fastholdt og frisat. Apropos på og så. Fastholdt, hvis vi nu spoler 50 år tilbage i tiden, ikke, vi vil vi så ikke være enige om, at fastholdt det, det, vi gerne vil. Blive fastholdt på arbejdsmarkedet, fordi det udstråler tryghed. Hvis vi nu siger det til unge mennesker i dag, de vil frisættes, ikke. Det lyder meget mere positivt. Og det er sådan et, et eksempel på, hvordan spillets regler ændrer sig, uden at vi egentlig lægger mærke til det. Men så kan ens sprogbrug, det kan være sådan helt forældet, ikke? når man ja. siger, at. Skal vi også fastholde på arbejdsmarkedet og gå på pension, når vi fylder 67. Man kan godt lige høre sig selv sådan at sige, virkelig? Mm. Eller kunne vi noget andet?
0: Nå Lotte, har du nogle faglige nytårsforsætter for
1: 2022? Altså jeg plejer faktisk ikke at have en nytårsforsætter, så jeg har ikke tænkt så meget over det. Men jeg er blevet meget inspireret af Annes skældne mellem vilkår, og muligheder, og hvad er det så, vi skal kaste vores fokus på, at man ikke skal brokse over noget, som er et vilkår, men mere have fokus på, har vilkårene ændret sig, og hvad er det så for nogle muligheder, der åbner sig og lukker sig med de nye vilkår? Ja, og så er det jo
0: nogle rare perspektiver, hun kommer med i forhold til det her med at være lidt mere empatisk, og hun kalder det for de ordentlige over. Mm-hmm. Det er sådan noget, der virkelig appellerer til mig, at <laughs> ja, helt klart, det er det, vi skal. Men jeg synes måske i hvert fald... Øh, kan jeg jo personligt hjælpe det på vej ved at sige, at jeg vil godt prioritere empati og ordentlighed øh, på en måde, hvor jeg tager det alvorligt. Og ikke sådan, at jeg skal snige det ind ad bagdøren. Men altså måske frem kan I talesætte det lidt mere proaktivt. Mm. Og så ved jeg, at du også at gennem tiden har været optaget af det her bæredygtighed. Ja, der synes jeg at det er måske også nogle af vores andre episoder, der har hjulpet det perspektiv frem. Men det her med, hvordan kan bæredygtighed være en del af alt, hvad vi gør. I stedet for, at det er noget, man sådan tænker, man sådan skal besøge lejlighedsvis. Så tænke, alt hvad jeg gør, skal på en eller anden måde også tale ind i en bæredygtighedsdagsorden og en klimadagsorden.
1: Fordi det er ligesom bare der, vi er historisk set. Så hvis du skal vække en fremtidssand, så handler det også om, hvad er det for nogle handlinger, der kan bidrage til bæredygtighed i fremtiden.
0: Ja, der synes jeg jo, det er fint, at Anne siger. Jeg vil ikke gå ind i bærebutikken og pege på alt det, jeg ikke vil have. Jeg vil pege på det, jeg gerne vil have. Og der er de her perspektiver noget af det vigtige.
1: Spændende. Ja. Og noget
0: af det, vi skal fordybe os i i de kommende år. Ja, vi har jo rigtig mange spændende episoder på bedring. Det glæder mig vildt meget til, at vi skal pakke ud som små pakker
1: sammen, Lotte. <laughs> ja, i lige måde. <laughs> Så godt nytår til alle, jer lyttere derude. Ja, og godt nytår, Lotte.